0: Also ich würde schon wissen, wo das Zeug herkommt, was ich mir reintue. Ich finde eigentlich, also es, ich meine, es braucht ja niemanden. Ne? Es, jeder, der sagt, er braucht Kaffee, der, 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 ähm, ja, das stimmt ja nicht. Sondern wir gönnen uns das. Aber ich finde, wenn man sich das so gönnt, dann muss man, soll man dem auch Beachtung schenken, was man sich, was man sich gönnt. Genau, also man, man umarmt sich ja, obwohl man es eigentlich nicht kennt. Genau, also wir, wir haben das, eigentlich aber, also wir haben das hauptsächlich gemacht, um eigentlich zu lernen, dass wir in der Schule, in unserer Kaffeemacherschule, sagen können, was passiert eigentlich auf einer Kaffeefarm?
1: Hallo ihr Lieben, hier ist schon wieder ein neuer Podcast für euch und zwar diesmal mit Felix Hohlmann von den Kaffeemachern in der Schweiz. Die kennt ihr wahrscheinlich daher, dass sie super präsent sind bei YouTube und Instagram und sie rösten nicht nur Kaffee und haben nicht nur einen Kaffee, sondern sie haben auch eine eigene kleine Kaffeefarm in Nicaragua, worüber uns Felix gerne mehr erzählt. Ich freue mich riesig über dieses Gespräch und ich freue mich auch riesig, dass ich es endlich schaffe, diese Podcasts über Skype aufzunehmen und freue mich riesig über Rückmeldungen von euch und dass ihr weiterhin dabei seid und ja, wenn ihr jede Folge dieses Podcasts hört, dann schaut doch mal auf meiner Steady-Seite vorbei da könnt ihr ein kleines, feines Abonnement abschließen und mich damit ein bisschen unterstützen, was nämlich auch mir in dieser schwierigen Zeit wirklich sehr helfen würde danke fürs Zuhören und super viel Spaß Äh, ja, also ich würde sagen, ähm, das läuft dann einfach so jetzt und wir okay. ähm, führen ein persönliches Gespräch, Felix. Ja,
2: sehr
0: gut, wunderbar. <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, ja, also wir wollten ja vorher auch schon immer mal äh, miteinander quatschen, weil, also ich meine, ich denke, du bist relativ vielen Leuten nicht unbedingt unbekannt und äh, ihr als Kaffeemacher sowieso auch nicht und äh, ja, gerade jetzt so in den äh, letzten Wochen habe ich echt... Äh, sehr viel verfolgt von dem, was ihr so auch macht. Also ihr habt ja quasi dadurch, dass ihr ähm, nicht nur äh, Rösterei, Kaffee, Importeur und äh, Farmbesitzer oder was auch immer noch alles seid, seid ihr halt auch auf Social Media und YouTube und überall super aktiv. Ja. Ähm, äh, da kannst du bestimmt gleich noch äh, viel mehr zu erzählen, aber ja, ähm, ja ich würde gerne äh, von dir mal so ein bisschen Hören, wie das ja, wie, wie du dazu gekommen bist und ja auch mit deinem Bruder zusammen, wie ihr da irgendwie beide in dieser Kaffeewelt gelandet seid ja. und ja auch beide schon super viel an so Meisterschaften teilgenommen habt, die unterschiedlichsten.
0: Genau, ja, also das, diese Meisterschaften waren sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil, warum ich heute Kaffee mache. Ähm, ja. Ja. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet aus mhm. dem wunderschönen Oberhausen. Mhm. Ähm, Habe ich gerade jetzt
1: hier im Skype gesehen, Oberhausen.
0: Ja, ja. Und ähm, bin äh, dann 2010 eigentlich äh nach Basel gekommen, weil äh, der Benjamin, mein Bruder, eben hier schon gelebt hat und der war dort äh, Gastronomie verantwortlich für das Unternehmen Mitte. Das Unternehmen Mitte ist das größte Kaffeehaus der Schweiz. Mhm. Ähm, ein ehemaliges Bankgebäude und ähm, ja, ich hatte halt keine Ahnung, was ich machen soll nach der Schule. Ich hatte, mir, hatte Abitur gemacht, habe mich irgendwie durchgemogelt, aber studieren hatte ich keine Lust, weil ich auch nicht wusste, was. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, komm doch mal hierher ähm, und bleib mal ein Jahr hier, arbeite mal, komm ein bisschen auf die Welt. Und ähm, das Jahr sind dann jetzt dann äh, dieses Jahr, also dann schon fast zehn Jahre, also mhm. ähm, ein bisschen länger als ein Jahr. Und... Da habe ich eigentlich an der Bar angefangen, in einem Kaffeehaus, wo man Limonaden macht und Kaffee zubereitet und so und alles Mögliche, aber ähm, der Fokus lag da nicht auf Spezialitätenkaffee Aber es war genau die Zeit, wo in der Schweiz auch die Umstellung war zum Nicht-mehr-Rauchen in der Gastronomie. Mhm. Ähm, dadurch hat sich in diesem großen Haus sehr viel verändert und ähm, wir haben eigentlich den Abend als Geschäft verloren und der Tag kam als Geschäftsfeld sozusagen eigentlich erst richtig auf. Mhm. Und ähm, der Benjamin, mein Bruder, war nie so der große Alkoholfan ähm, von dem her hat er gesagt, okay, womit kann ich mich auseinandersetzen? Ähm, irgendwie regionale Produkte und wissen, wo die Produkte herkommen und dann äh, ging das los mit einer neuen Kaffeemaschine. Also wir waren mit die ersten, die die damals ganz neue Delacorte Pro, DC Pro, bekommen haben. Und dann haben wir eine eigene Kaffeemischung bekommen, wo man dann wusste, wo der Kaffee herkam. Mhm. Und, ähm, Vor zehn das...
1: Jahren ja super ungewöhnlich auch.
0: Ja, genau. Und dann hat es das mhm. angefangen, dass wir den ersten Barista-Kurs gemacht haben. Also Barista äh, Barista 1, SCAE-Kurs damals noch. Und ähm, irgendwie war das da spannend. Und ich habe bis dahin gar nicht angefangen, gar, eigentlich gar keinen Kaffee getrunken. Ähm, dann mhm. angefangen den Cappuccino mit so ein bisschen braunen Zucker oben drüber und dann mich sozusagen so durch, durchgemogelt äh, und dann immer mehr getrunken. Ähm, ja, und ja. eigentlich war dieser, dieser Kurs so wie das erste, wo ich dann richtig in Berührung gekommen bin und dann relativ schnell anschließend noch einen Sensorikurs. Ähm, so.
1: Ja, also ihr habt dann, äh, als ihr gemerkt habt, dass es äh, echt äh, Fokus Kaffee werden wird, habt ihr euch ausbilden lassen auch, also weil du sagst, es waren SCAE-Kurse direkt, heißt also, ihr seid da ja auch dann einiges durchlaufen erstmal, bevor ihr das anbieten konntet. Genau, genau.
0: also wir, die, die Rösterei, mit der wir dann zusammengearbeitet haben, Rösterei Rast in der Schweiz, die waren damals schon zertifizierte Ausbilder der SCA und mit denen haben wir das alles zusammen gemacht und der ähm, Röstmeister, der andere Strittmatter, der ist jetzt heute auch noch äh, einer der wichtigen Trainer in unserer eigenen Akademie. Ach, okay. Hm. So, ähm, der hat uns da ganz viel begleitet. Und ähm, genau, dann hat das damals so angefangen und dann einfach hat man da mal so Kaffee machen gelernt. Und das ging dann eigentlich für mich ein Jahr so, wie das so war. Und dann war ich ein Jahr in Basel und bin eigentlich dann wieder zurück ins Ruhrgebiet gegangen, ähm, habe dann erfolgreich ein Studium abgebrochen und bin nach einem halben Jahr wieder nach Basel gegangen. Ja. Ähm, und <lacht> das dann... Ich mache
1: dann jetzt doch mal was Richtiges. Ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet. Genau, genau. Mhm. Ja. ja,
0: ja. Und ähm, hab dann in Basel, bin dann wieder zurück nach Basel gegangen und habe dann ähm, im Jahr 2013 das erste Mal so eine Meisterschaft so als Zuschauer gesehen mhm. ähm, und habe das irgendwie spannend gefunden und äh, irgendwie ähm, lustig gefunden. Beziehungsweise ähm, war es damals so, dass der Benjamin gesagt hat, komm, mach doch einfach mal mit. Mhm. Und ähm, das war dann auch das Jahr, wo, wo der erste Schweizer Bros Cup stattgefunden hat. Und ich weiß nicht also genau. das waren noch
1: die Schweizer Meisterschaften, die du da gesehen hast?
0: Genau, ja. Aber mhm. ich habe tatsächlich auch schon mitgemacht, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was da passiert. Ähm, ist aber
1: vielleicht gar nicht so schlecht, oder?
0: Nein, es ist hervorragend gewesen, perfekt. Ja. <lacht> und ich habe auch, ich war bis zwei Tage vorher noch im Urlaub und bin einfach hingegangen. Und ähm, es war noch recht lustig. Der Benjamin hat sich ganz viel Gedanken gemacht und so weiter. Mhm. Und damals war es noch so, dass der Brewers Cup in der Vorrunde nur aus dem Compulsory Service besteht. Mhm. Ähm, und wie ich weiter... sieht er
1: aus? Den habe ich nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Vielleicht kannst du das gleich mal kurz erklären.
0: Genau, da ist es so, da bekommt man einfach einen Fremden Kaffee und den muss man hat man 30 Minuten Zeit, den, sage ich jetzt mal, zu knacken mhm. und den so gut wie möglich zuzubereiten. Und dann brüht man den blind, also blind heißt, die Jury weiß nicht von wem und danach wird er einfach bewertet. Ja, und also dem auch Jahr,
1: ohne Performance und so. Ohne Performance, gefunden. genau. Also ja. da kann
0: man äh, wirklich brühen und äh, rumsauen und rausprobieren. Also so ein bisschen Laborküche und dann versuchen in dieser Zeit das Beste herauszubringen. Ähnlich mhm. eigentlich wieder bei der Aeropress Meisterschaft. Ja. Ähm, und damals war es eben so, dass es nur den Compulsory-Service gab. Und ich bin dann weitergekommen und der Benjamin eben nicht, der sich <lacht> <auch> vorbereitet yeah. <lacht> hatte. Ähm, und dann habe ich irgendwie da so ein bisschen Blut geleckt Ich bin dann zwar nur Sechster geworden, also Letzter im Finale, aber ähm, ja, da habe ich noch Blut geleckt und ähm, ja, dann ging das sozusagen los und dann habe ich im nächsten Jahr auch wieder mitgemacht und habe dann nicht nur Brewing gemacht, sondern auch noch Barista ähm, und dann bin ich im Brewers Cup damals dann Vizemeister geworden und äh, der Benjamin hat dann da gewonnen und ähm, in Barista hatte ich einen, war das Finale ganz knapp verpasst so, und dann hat sich so der Ball, ist dann so ins Laufen gegangen. Das war so, äh, man kann so ein bisschen sagen, wie das, äh, das, was sich dann so durch die Jahre durchgezogen hat. Also es war dann, die Meisterschaften ja irgendwo immer im Februar, März. Mhm. Und dann habe ich mich ab Sommer quasi angefangen, darauf vorzubereiten. Ähm, und dann, äh, genau, habe ich in den darauffolgenden Jahren eigentlich bis zum letzten Jahr jedes Jahr mitgemacht. Also 2019 war dann das letzte Mal, die letzte Teilnahme. Die war dann ähm, also bis 2019 war es immer in der Schweiz. Und dann mhm. habe ich im letzten Jahr ähm, aber die Barista Meisterschaft in Deutschland mitgemacht.
1: Ja. Genau. Und da bist du auch, bist du Zweiter geworden? Da bin ich auch Zweiter geworden. Genau. Ja, also ja.
0: ich habe mir das eben mal aufgeschrieben. Ich bin viermal Zweiter geworden im Barista und einmal Dritter. <lacht>
1: Ja. Äh, ja, also keine schlechte Quote, würde ich sagen. <lacht> nee,
0: nee, irgendwie nicht und also natürlich könnte man irgendwie sagen, ja, ähm, es ist ja irgendwie bitter und so weiter, aber eigentlich ist so, es ist ja wie so, ein, wie so ein Zeitfahren, sag ich jetzt mal. Also man hat 15 Minuten Zeit und versucht so weit zu kommen und all das zu machen, was man trainiert hat und wenn man mhm. damit dann zufrieden war, dann, dann ist es gut, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand besser war und, ähm, ich glaube, ich brauche mich nicht so richtig verstecken, hinter welchen nee. Menschen ich da äh, ja. jeweils Zweiter geworden bin. Ähm, genau, Es gab eigentlich nur ein Jahr, wo ich dann nachher so also ein bisschen mit mir gefrustet hatte, weil da war ich nach der Vorrunde irgendwie klar Erster und habe dann äh, Channeling im Finale gehabt und dann hat es dann nachher nicht mehr gereicht. So. Ja. Ähm, ja. Das, das, und wann war
1: das? Wann war das
0: war 2017, ähm,
1: mhm.
0: als äh, André Eiermann gewonnen hat. Da hatte ich nach der Vorrunde irgendwie 50, Ach, okay. Punkte, 50 Punkte Vorsprung und ah. dann nachher
2: nicht
0: mehr. Dann ist man natürlich kurz enttäuscht, natürlich. Ja. aber ähm, ich meine, also für mich war das die beste Schule, neben den ganzen Barista-Kursen, die man da gemacht hat, aber sich so intensiv so eine Zeit drei, vier, fünf Monate mit einem Kaffee auseinanderzusetzen. Dieses Gequäle mit dem Signature-Drink und so, ähm, ja, das war für mich Ach. die Schule. Man ähm, hat mich eigentlich so, so am Ball gehalten. Und ähm, ja, ich habe drei ältere Brüder, von denen her war ich immer ein Competition-Typ.
1: Ähm, <lacht> irgendwie mithalten oder?
0: <lacht> ja, genau, also der, der, der Kleine muss ja irgendwie noch mithalten und dann muss man sich irgendwie da, da behaupten können, ähm, genau, und ähm, ja.
1: Ja. Ja, ja, aber wie du sagst, ne, also, ähm, Zweiter ist ja mega gut, also wie ja. oft du auch schon einfach den zweiten Platz gemacht hast. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie äh, sich traut, da auch, sich auf diese Bühne zu stellen, sich äh, diese Vorbereitung auch zutraut, die ja auch unglaublich viel Arbeit ist, <lacht> der hat sich ja schon, vor, bevor er auf der Bühne steht, vorher so viel mit Kaffee auseinandergesetzt und weiß so viel mehr als jemand, der das halt nicht gemacht hat. Also nein, weiß nicht so viel mehr, sondern Weiß offensichtlich sehr viel.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und diese, diese zwei, drei Tage Meisterschaft, die sind in meinen Augen auch vielleicht irgendwie 10, 15 Prozent von diesem ganzen Ding. Mhm. Ähm, natürlich will man sich dann da belohnen, indem man das so gut machen kann, oder so gut macht, wie man es sich vornimmt. Mhm. Ähm, und da, darum geht es mir dann da eigentlich. Und um das, ja, das zu zeigen, was man vielleicht herausgefunden hat. Und ähm, wenn das dann klappt, dann bin ich immer glücklich gewesen. Also dann war das äh, irgendwie äh, fast zweitrangig, was das für ein Platz geworden ist. Ähm, ja. und, und da muss man auch dazu sagen, wenn man Zweiter wird, hat man, wenn man weiß, was bei einer WM abgeht, äh, auch das Glück, dass man nicht zur WM muss.
1: Ja. <lacht> ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oh Gott. Also ich meine, das Niveau steigt da ja auch immer, immer weiter. Ja. Weiß ja. man gar nicht mehr, womit man da überhaupt antanzen soll. Ne?
0: Ja, also ich bin 2015 mit der Amy auch in, in äh, Seattle gewesen bei der WM. Mhm. Ähm, und ja, also seitdem eigentlich irgendwie mit irgendwem immer bei Weltmeisterschaften unterstützend dabei gewesen. Mhm. Also ähm, ja, das ist, ist, ist ja schon Formel 1, das äh, kann man schon so sagen. Ja,
1: ja es ist abgefahren, ja. auf jeden ja. Fall. Und genau. äh, wieso dieses Jahr nicht? Also ich meine, so einige Meisterschaften finden ja einfach nicht statt. Aber ähm
0: ja, dieses Jahr nicht. ist hat eigentlich äh, vor allen Dingen den Hauptgrund gehabt, dass wir ähm, als Kaffeemacher, ähm, wie wir zu den Kaffeemachern gekommen sind, das sage ich dir vielleicht gleich nochmal, mhm. ähm, äh, dass wir da einen Stand gehabt haben, auf dem Coffee-Festival.
1: Ach ja, da war ich, ich auch kurz.
0: Ja. Genau, und ich war eigentlich, habe quasi den Stand äh, sozusagen organisiert ähm, und äh, habe dann noch äh, zwei Teilnehmern, also dem Benjamin und dem David beim Brewers Cup äh, geholfen. Mhm. Und ähm, der Fokus lag da tatsächlich einfach auf unseren Kaffeestand, den wir jetzt mit drei Leuten betreut haben. Das war eigentlich zu wenig, ähm, mhm. von dem her war es eigentlich eine genau gute Entscheidung nicht mitzumachen gleichzeitig war ich aber angemeldet für den Brewers Cup oder bin es immer noch in Deutschland
1: Ach, bist ähm, du doch durchgerutscht?
0: Ja, es nein, ich war auf der Warteliste also ich bin, ja. bin auf der Warteliste sozusagen mhm. ähm, aber genau wie das da weitergeht das steht ja auf der, in den Sternen und ähm, ja. ja, also ich habe da verschiedene Sachen gehört dass sie vielleicht doch noch stattfinden oder dass sie nicht stattfinden und so ähm, ja. ja, und, und bei den Röstmeisterschaften hätte ich auf jeden Fall auch mitgemacht, die habe, ich hier, die habe ich vor zwei Jahren in der Schweiz habe ich auch da teilgenommen ähm, bin auch zweiter und jetzt gewogen. dann auch
1: in der Schweiz du bist auch Zweiter geworden ja, ja, ähm, ja klar
0: ähm, ja, das ist so ein bisschen die Frage noch, äh, wo die wie stattfinden mhm. ähm, also vielleicht kurz dazu man darf in einem Jahr nur in einem Land teilnehmen in mhm. verschiedenen Disziplinen. Das mhm. äh, wurde in diesem Jahr eingeführt. Im letzten Jahr konnte ich noch in zwei Ländern teilnehmen, ähm, aber dann haben sie auch aufgrund unter anderem von mir und noch von zwei, drei anderen die, äh, die Regeln geändert. Also entweder ist man Staatsbürger von einem Land, ähm, dann darf man immer teilnehmen oder man arbeitet glaube ich zwei, zwei, Jahre. Jahre, zwei Jahre in einem Land und dann, dann geht das auch. Genau. Und ich ja. erfülle beide Bedingungen für diese beiden Länder und deswegen kann ich es mir so ein bisschen aussuchen
1: muss ich dann aber nur für ein Jahr auf ein Land äh, genau, quasi genau, festlegen, ja, was ja genau. in Ordnung ist.
0: Was vollkommen in Ordnung ist und, ja. und, und Sinn macht. Also in dem Fall, wenn es jetzt den Brewers Cup und die Röstmeisterschaften in Deutschland geben sollte, was ich äh, gerade noch nicht so richtig glaube, dann mhm. ähm, würde ich das in Deutschland machen, ansonsten würde ich die Röstmeisterschaften sicher in der Schweiz machen. Aber die, mhm. ich glaube, dieses Jahr wird es keine Meisterschaften mehr geben, weil wir als Kaffeemenschen gerade eher andere Probleme haben, als äh, uns mit spaßigen Kaffeemeisterschaftsveranstaltungen auseinanderzusetzen.
1: Das ist ähm, wohl richtig. Äh, ja, vielleicht willst du auch dann jetzt einmal kurz erklären oder erzählen, ähm, äh, was du denn im Kaffeebereich so machst. Also erstmal, genau. wenn ihr Kaffeemacher seid und was so deine Rolle da
0: ist. Ja. Genau, also Die Kaffeemacher sind eigentlich ein Warnmal, ein Projekt des Unternehmens Unternehmen Mittels, also dieses Kaffeehauses. Mhm. Ähm, ich glaube, die wurden dann, ich kann es gar nicht genau sagen, war das die Kaffeeakademie, die da gegründet wurde, das war glaube ich 2015, wenn mhm. ich mich recht entsinne. Ähm, und das war die Kaffeeschule und die hieß damals Kaffeemacher. Ähm, und das war unter dem Unternehmen Mitte, und im Jahr 2017 Beziehungsweise in dem Übergang von 2017 zu 2018 ähm, haben der Benjamin und ich ähm, die Kaffeemacher GmbH gegründet. Ähm, und da haben wir diesen Kaffeeakademie-Teil und das Kaffee Frühling, was äh, auch ein zweites Kaffee dieses Unternehmen Mitte war, als was? eigene GmbH aus dem Unternehmen Mitte herausgelöst.
1: Ach so, okay. Also, also dieses große Kaffeehaus war dann damit raus.
0: Genau, genau. Also mhm. wir, haben, wir haben uns wie sozusagen davon getrennt. Ähm, dazu muss man sagen, dass das äh, Unternehmen Mitte eine GmbH ist, die sich gemeinnützig nennt. Nicht im steuerlichen Sinne, sondern ähm, einfach von dem, wie sie wirtschaften. Das heißt, die Gesellschafter dürfen äh, Gewinne nicht äh, privatisieren. Mhm. Und ähm, alles, was an Gewinnen entsteht, muss eigentlich... Im Unternehmen, Sinne, Unternehmen fließen. Wieder, genau. Mhm. Und genau so haben wir dann die Kaffeemacher GmbH aufgestellt, aber mit dem Fokus auf Kaffee. Mhm. Ähm, mit dem Beginn des Jahr 2018 und haben dann ziemlich genau dann auch unsere eigene Rösterei gegründet. Die ähm.
1: aber erst auch nicht Kaffeemacher hieß, ne? Genau, die hieß erst anders.
0: Ähm, die, hieß, die hieß erst Spring Roasters weil das eigentlich die Rösterei des Kaffee Frühlings war, mhm. sozusagen. Ähm, aber es waren einfach dann irgendwann zu viele Namen. Ähm, deswegen haben wir das äh, dann in Kaffeemacher Rösterei umgenannt.
1: Aber ähm. auch erst letzt, im letzten Jahr, oder? Genau, im letzten Jahr
0: war das, genau. Mhm. Ähm, und gleichzeitig haben wir dann 2018 ähm, einen Anteil einer Kaffeefarm in Nicaragua übernommen. Das heißt, und wie kam es äh, dazu? Das kam dazu, dass der Philipp Schallberger, der mhm. ähm, seit, vor allen Dingen seit dieser Kaffeemacher GmbH-Gründung ähm, auch bei uns im Boot war. Und der hat einen Freund, der, ähm, in Bel äh, der Belgier ist und der in Nicaragua lebt. Mhm. Und seine Frau hat eine Kaffeefarm. okay. Dann war der Philipp reisend dort und hat ihn besucht. Und hat dann in dem Nebensatz fallen gelassen, dass wir grundsätzlich Interesse haben, irgendwann in der Zukunft uns auch im, Ur im Ursprung zu beteiligen. Also mhm. die Kaffeemacher GmbH war da gerade ein halbes Jahr alt. Mhm. Ähm, und ähm, dann hatten wir auf einmal sechs Wochen später ähm, einen 50-prozentigen Anteil an einer Kaffeefarm in Nicaragua von drei Hektar. Und zwar ist die Situation dort so gewesen, dass diese Farm quasi am Scheideweg stand. Entweder wird sie ganz verkauft bzw. aufgegeben oder es kommt jemand dazu, der helfen kann, wieder Geld zu investieren.
1: Mhm. Und ähm, das wart ihr dann in dem Fall? Das waren wir dann in dem Fall
0: ähm, und ähm, haben genau diese, diese Farm dort übernommen und ähm, lernen gerade die letzten Jahre, das sehr, sehr harte Brot von Landwirtschaft. Mhm. Ähm, und, ähm,
1: also ihr fuchst euch da quasi jetzt selber auch alle rein. Ihr wart auch alle dann jetzt schon da. Also genau, genau. ihr müsst ja wissen, was ihr kauft, worin ihr investiert.
0: Genau, also wir, wir haben das eigentlich aber, also wir haben das hauptsächlich gemacht, um eigentlich zu lernen, dass wir in der Schule, in unserer Kaffeemacherschule sagen können, was passiert eigentlich auf einer Kaffeefarm. Mhm. Weil das, was wir vor zehn Jahren gelernt haben in Büchern, Stimmt halt alles eigentlich nicht. Es ist halt alles sehr, sehr runtergebrochen und das hat mit der Realität halt wirklich wenig zu tun. Und wir wollten eigentlich das so als ja, wenn man jetzt sagt, als Laborfarm, dann hört sich das so sehr klinisch an, aber wir wollten eigentlich da was haben, wo man weiß, was passiert dort und was kostet das ähm, mhm. eigentlich wirklich. Ja. Ähm, und
1: hast du ein kleines Beispiel, was halt wirklich ganz anders läuft, wie man sich das vorstellt?
0: Ja, also, dass nur die reifst, reifesten Kirschen gepflückt werden, das ist halt der größte Scheiß, den es gibt. Ähm, Ob es Specialty ist oder nicht, äh, das äh, stimmt zu gar keinem Fall. Also gerade je nachdem, was du für Varietäten hast und es kommt Regen, da sind die Kirschen schon, sag mal, drei Viertel reif, kommt ein Tropfen Regen drauf, dann platzen sie auf. Und wenn du sie dann hängen lässt, dann hast du Phenol in der Tasse. Das heißt, wenn Regen kommt, wirfst du durch die Farben und pflückst alles, was irgendwo rötlich ist. Ja, ähm, Ach witzig, ja. Und äh, schaust, äh, dass du möglichst viel dann lieber etwas unreif erntest, als dass du diese Phenol-Defekte bekommst. Ähm, okay.
1: Gutes Beispiel. <lacht>
0: und und ja. wir, wir, wir arbeiten dann da sehr viel mit eigentlich Nachernteprozessen. Mhm. Also alles das, was man jetzt als anaerob kennt, kennt man in dieser Spezialitäten, Blase, Welt, wie auch immer, in der wir in der Schweiz, in Deutschland und in Europa uns so bewegen, immer als sehr, sehr fermentiert im Geschmack.
2: Mhm.
0: Aber unsere Kaffees sind eigentlich alle eine gewisse Zeit anaerob fermentiert. Mhm. Ähm, einfach um diese reife Unterschiede ein bisschen auszugleichen. Ja. Ähm, und ähm, deswegen gibt es in unserem Fall keinen gewaschenen oder natürlich aufbereiteten Kaffee, der 100% das eine oder das andere ist. Die sind alle in einer Phase mal für 12 bis 24 Stunden oder auch mal drei oder vier oder fünf Tage durch so Fässer gelaufen. Ähm, aber es ist nicht schwarz oder weiß, das, das ist Kaffee einfach nicht.
1: Ja, da, äh, das genau. war sowieso nicht, das ist ja. ja eh. Ja. Genau. Ja. Okay. Und
0: auf die Frage, was eigentlich so meine Rolle in dem Ganzen ist, ist es so, dass ich jetzt heute ähm, eigentlich verantwortlich bin für die Gastronomie. Wir haben neben dem Kaffee Frühling noch ein zweites Café, das wir im letzten September aufgemacht haben. Und zwar ist es an dem Basler Hauptbahnhof. Ähm, und mhm. ich bin eigentlich für diese beiden äh, Orte verantwortlich ähm, und ähm, bin bei der Rösterei eigentlich nur der letzte Notröster.
1: Wenn, Weil du es nicht so gut kannst, oder? Nee, ich liebe eigentlich das Rösten. Ja. Das ist eigentlich wunderschön.
0: Ähm, und ich würde auch nicht sagen, dass ich es nicht so gut kann, sondern äh, die, die Zeiten, die Tage sind halt relativ voll, alle bei mhm. mir und bei den anderen auch. Und ähm, wenn aber alle in den Ferien sind oder jemand kurzfristig ausfällt, dann stehe ich noch manchmal am Röster. Mhm. Ähm, so, und ich bin jetzt da vor allen Dingen in dem Rohkaffee-Geschichten mit dabei. Also wenn wir einen neuen Kaffee kaufen und so ein bisschen im, im Hintergrund, aber gar nicht, gar nicht jede Woche dort in der Rösterei. Also, ich habe da keinen festen Tag. So. Ja, okay. Genau.
1: Also, heißt, ihr habt nicht nur von eurer Farm da in Nicaragua äh, den Kaffee bei euch im Sortiment, sondern auch unterschiedliche. Und den ähm, von eurer Farm, den verkauft ihr auch. ne? Also, es gibt auch andere Röstereien, die den rösten.
0: Genau, also wir haben auf die erste Frage, wir haben äh, nicht nur. Nicht nur unseren Kaffee, den wir rösten, sondern von unserer Farm haben wir im letzten Jahr irgendwie zweieinhalb Tonnen Kaffee gehabt. Mhm. Ähm, wir haben aber im letzten Jahr irgendwie 17, 18 Tonnen geröstet. Ähm, mhm. Das heißt, äh, das ist dann ein Teil davon, aber ähm, natürlich nicht nur der. Ähm, und im letzten Jahr haben wir davon noch was verkauft. Ähm, in diesem Jahr... Wissen wir es noch nicht. Mhm. Ähm, es hängt ein bisschen davon zusammen, wann der Kaffee kommt und so weiter. Also ähm, ja. genau. Hängt also das auch
1: ein bisschen äh, jetzt mit der Situation zusammen? Ja, es also, kom
0: kom hängt kom komplett mit der Situation zusammen. Ja. Im letzten Jahr haben wir den Kaffee ich sag, Deutschland und Schweiz verkauft. In diesem Jahr werden wir sehr wahrscheinlich den Kaffee ähm, erstmal aber komplett in die Schweiz kommen lassen, weil das auch logistisch mhm. eine große Herausforderung war. Ähm, weil wir im, also so als kleines Beispiel, wir behandeln alle Cafés, die geerntet werden, als einzelnes Lot. Also wir haben in einem Jahr ungefähr 100 verschiedene Cafés, die dann nachträglich zusammengeblendet werden.
2: Mhm. Also, jedes, also
0: jeder Tag bleibt ein Lot und das, was vom Processing und von der Varietät und vom Geschmack in die gleiche Richtung geht, wird dann nachher zusammengetan.
1: Ach, okay. Heißt aber auch, dass ihr wirklich, also das würde ja heißen, dass ihr von ja, das ist wahrscheinlich einfach auch so, dass ihr von jedem Lot äh, äh, Proberöstung und so weiter macht und das dann danach zusammen genau. schmeißt. Genau, ja, okay. das,
0: das, das machen wir dann aber immer in Nicaragua, ähm, mhm. dann mit den Partnern dort zusammen. Ähm, in diesem Jahr auch nicht, weil man nicht nach Nicaragua reisen kann. Ähm, mhm. So, ähm, aber das, genau, das, genau so machen wir das, ja. Und dann haben wir halt Kaffees, wovon haben wir 15 Kilo und andere von denen haben wir äh, 800 Kilo. Das sind halt ja. so ganz unterschiedliche Mengen, genau.
1: Ist das denn im Verhältnis eine große Farm oder eher was Kleines?
0: nee also drei Hektar, das sind irgendwie Boah. zwei Fußballfelder, so. ähm, also ah, nicht wirklich nicht, nicht groß. Mhm. Ja, genau Genau, aber den Kaffee, den schenken wir hauptsächlich in unserem Kaffee Frühling aus, also hauptsächlich aber das ist so der eine Standard-Espresso, den wir dort haben und ähm, den verkaufen wir dann natürlich auch. Und es ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Bohnen haben wir jetzt wovon, also dann gibt es immer wieder auch Kaffee-Geschmacksänderungen von der einen Farbe.
1: Ja, Aber es ist nicht so, dass ähm, viele Leute, die euren Kaffee so auch kaufen, dass die gerne dann euren Kaffee auch hätten?
0: Genau, aber den kann man auch genauso auch kaufen. Also in unserem Laden, in unserem, unserem Online-Shop gibt es genau den, Kaffee zu kaufen. Genau.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Okay, und davon ist eigentlich in der Regel auch genug da, dass das alles eigentlich dass also, meistens also die, da ist. Also
0: in diesem Jahr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, und im nächsten Jahr dann dementsprechend irgendwann auch nicht mehr, wenn die Nachfrage so weiter zunimmt, wie sie jetzt gerade zunimmt. Ähm, das, das ist dann so und finden wir gut und schön. Wir, wir kaufen dann lieber noch äh, Kaffee von unseren Nachbarn mit dazu und äh, importieren den. Ähm, genau, das, das ja. ist so das, äh, was wir ähm, gerne und,
1: machen. Äh, Ja, also wir haben jetzt gerade schon die Situation angesprochen. Also ne, es äh, ist ja gerade ähm, Corona-Zeit, jetzt auch nicht äh, äh, ja, jetzt auch schon seit einer Weile. und, hm. ähm, also ich meine, dass das äh, euch als Gastronomen auf jeden Fall betrifft. Ihr habt ja Cafés, die äh, geschlossen sind, aber andererseits habt ihr ja die Rösterei, was wahrscheinlich ziemlich gut für euch ist. Aber ähm, wie ist es in Nicaragua?
0: Also die Situation in Nicaragua ist sehr diffus. Mhm. Ähm, es gibt da die Situation, dass der Präsident, der dort an der Macht ist, ähm, ja, ne, keine Ahnung, was für ein Mensch ist. Auf jeden mhm. Fall äh, glaubt er nicht so richtig an äh, dieses Coronavirus und hat zu ähm, so Demonstrationen aufgerufen gegen mhm. Corona. Mhm. Mit Menschenketten und Ärzten und Krankenschwestern wurde verboten, ähm, Schutzmasken anzuziehen, damit sie die Bevölkerung nicht verängstigen äh, und so mhm. weiter.
1: Also ja, klingt gut. Eine Nach sehr, wenig Angst. Ja.
0: Sehr absurde Situation. Mhm. Ähm, Gerade aktuell bei uns, beziehungsweise bei unseren Partnern, ist es so, dass die Kaffees sind alle geerntet, was gut ist. Das heißt, ähm, die, die liegen jetzt im, äh, im Parchment, also in der, in der Schale sozusagen, im, im Lagerhaus und warten eigentlich darauf, dass sie zusammengestellt werden und dann irgendwann exportiert werden. Mhm. Ähm, so, dass das äh, da haben sie jetzt letzte Woche mal wieder haben sie mal wieder ein bisschen größer aufgemacht, haben sie wieder ähm, da mehr gearbeitet, auch mit, mit mehr Mitarbeitern. Aber ähm, jetzt, jetzt aktualisiert sich das Thema dort doch wieder mehr. Das heißt, sie haben wieder gesagt, wir arbeiten erstmal nicht weiter. Ähm, also das ist sehr, sehr kompliziert. Ähm, großes Problem für Kaffeefarmer, dort ist äh, viel... Dünger kommt aus Honduras, die Grenze ist geschlossen. Das heißt, wer keinen Dünger auf Vorrat hat, kann seine Pflanzen nicht düngen mhm. und wird in dem, dementsprechend im nächsten Jahr ähm, deutlich schlechtere Qualitäten haben.
1: Ja, meinst du, das sieht grundsätzlich so aus? Ich glaube, das einfach. wird
0: grundsätzlich ein, ein großes Problem sein in, in all Im diesen zentralamerikanischen Ländern, die das nicht selber herstellen. Mhm. Ähm, Genau, also in, in Nicaragua ist es sicher so, ähm, El Salvador könnte ich mir das ähnlich vorstellen. Ähm, so. Genau, ja. und ja, de, das gute, große Glück für viele dort, also jetzt in Nicaragua, ist, dass halt der Kaffee schon geerntet ist.
1: Ja, voll. Ich also ich habe heute, hab heute mit
0: unserem, äh, einem unserer Kaffeebauern in äh, Brasilien geschrieben, die fangen jetzt in äh, vier, fünf Wochen mit der Ernte an. Mhm, aber bei denen
1: ist die Situation ähnlich auch, ne? Genau,
0: und der sagt halt, sie haben, keine, äh, sie haben keine Arbeiter, die zu ihnen kommen können, weil die aus anderen Regionen kommen. Das heißt, sie wissen mhm. noch nicht so richtig, wie sie alle Kirschen vom Baum bekommen.
1: Ja, so. ich glaube, da denkt jetzt gerade halt niemand so richtig dran, ne? weil es ist ja so weit weg ja. und betrifft uns ja dann jetzt erstmal noch nicht. Also erstmal läuft das ja zumindest aber das, äh, ja, sehen wir dann im nächsten Jahr, ne, wie das
0: so... Genau, die 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 Auswirkungen da sind sicher im nächsten Jahr, das wird, wird, äh, wird echt noch länger gehen und, also, ich meine, wir merken in unserer Rösterei, natürlich haben wir das Glück, dass wir einen Online-Shop haben, dass die Menschen den Kaffee jetzt nach Hause bestellt haben, aber das ist in irgendwie, ich sag jetzt mal eine Zahl, das ist vielleicht ein Drittel von dem, was wir sonst kosten, eher, ja, noch ein bisschen weniger, ähm, ja, weniger viele wahrscheinlich. Viele
1: Gastronomien, die wegfallen, ja. außer ja. euren eigenen?
0: Genau, wir haben viele Gastronomien, die, die wegfallen. Mhm. Und das sind halt die Kaffees, wovon man dann auch viel Kaffee sozusagen kauft. Und wir kaufen dann natürlich im nächsten Jahr dann deutlich weniger, mhm. weil wir den Kaffee ja nicht unterkriegen. Und dementsprechend fängt dann der Rattenschwanz nach hinten an. Mhm. Ähm, zu ziehen, der, der äh, dann auch wirklich wehtut, dann den Partnern, die man da hat, zu sagen, hey, wir können einfach dieses Jahr nicht die gleiche Menge nehmen wie letztes Jahr. Ähm, mhm.
1: Wo man halt eigentlich erwartet, es wird immer ein bisschen mehr. Genau, genau. Ja. Ja.
2: Und, und, so.
0: und wir sind mit unserer Rösterei so, dass wir mit sieben Ländern und sieben Partnern zusammenarbeiten und mhm. wir wirklich jedes Jahr von ihnen kaufen wollen. Und jedes Jahr von ihnen kaufen. Und dann müssen wir wirklich dann schauen, wenn wir jetzt in diese Prozesse kommen, wie können wir mit ihnen das hinbekommen, dass sie trotzdem, dass es für sie auch aufgeht. Also eben, das, das geht da, am Ende geht es darum, dass wir alle davon, äh, davon leben können. Und es kann nicht sein, dass das letzte Glied der Kette halt irgendwie runterfällt.
1: Ja, ja, voll. Also, weil ähm, für euch bedeutet das ja natürlich was ganz anderes, wenn ihr sagt, ja, wir kaufen dann jetzt nicht so viel Kaffee ein, weil den können wir halt auch nicht verkaufen und weiß ich nicht und da ist das Geld so ein bisschen knapp und bei denen ist das halt die absolute Lebensgrundlage. Also, genau, ja, 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 ja genau. Ja, ähm, schwierig, spannend, äh, <lacht> ja. Ja seltsame Zeit einfach.
0: Genau, und eben, wir, wir haben jetzt das, das die ganze Zeit genutzt, also du hast ja gerade gesagt, unsere Gastronomie ist geschlossen, mhm. ähm, haben eigentlich unser Café jetzt nach sieben Jahren mal, mal wieder grundrenoviert, mhm. ähm, renoviert. <lacht> mal die Decke gestrichen und all die Sachen, die man sonst, äh, sonst nie gemacht hat, weil einfach nicht die Zeit da war, dass es so lange geschlossen war mhm. ähm, und haben jetzt vor Zweieinhalb Wochen angefangen und mit einem Takeaway-Kaffeefenster, einfach weil wir den Menschen in dem Quartier, in dem Wohnquartier, wo wir sind, das Bedürfnis nach Kaffee dann doch befriedigen wollten. Und es einfach, es gibt einfach nichts Schöneres, wenn du dann hörst von Menschen: Ich habe sechs Wochen lang kein Cappuccino getrunken. So no. schön, dass ihr wieder da seid. Also das ja. dafür dafür macht man dann das auch und dafür ist man irgendwie Barista und steht an der Bar. Ja. So, und jetzt haben wir letzten Montag ähm, unser Kaffee ist auch wieder geöffnet mit äh, den herausfordernden Spielregeln, aber ähm, das, das funktioniert äh, einigermaßen gut. Ähm.
1: Wie ist der Andrang so?
0: Ja, das ist, also bis jetzt, also wir haben 50% weniger Sitzplätze ähm, und wir haben aber vor allen Dingen irgendwie äh, statt ich glaube, statt ungefähr 25 naja, sagen wir mal 20 Tischen haben wir jetzt nur sieben.
2: Mhm.
0: und, und ähm, die sind, halt sind jetzt, die
1: voll besetzt? die sind
0: jetzt dann meistens voll besetzt, also jetzt ist gerade ja, eine schlechte Wetterwoche das, mhm. ist, äh, das ist dann ganz gut aber es ist jetzt nicht so, dass es so viele Menschen sind, dass sie nicht sitzen können, also im Moment geht das so mhm. gerade so, so auf ähm,
1: mhm. ja. Auch mit dem Abstand dann weiter und so. Also genau, mit dem
0: Abstand, das geht gut, aber wir haben ja zum Glück, muss man bei uns in der Schweiz ja nicht die wunderschönen Masken tragen. Mhm. Ähm, so, das, das funktioniert eigentlich gut und die Gäste sind äh, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr ja, tolerant und happy, dass wir wieder da sind. Und ähm, ja, es ja. macht Spaß. Ähm, am Bahnhof ist es ein bisschen herausfordernder weil er einfach gerade nie mit dem Zug fährt. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, kommen auch nicht so viele Leute Kaffee drin.
1: Und also am Bahnhof war ich ja einmal ganz kurz. Das ja oh. wir auch wirklich sowieso ein, äh, ja hauptsächlich so Takeaway. schrift schon immer gewesen. Ja, Stelle ich mir so vor, Bahnhof, ähm, also aber lohnt sich, das, das aufzumachen? Also sowohl, äh, ja, ich meine, wenn da gar nichts los ist, ist das ja auch so ein äh, emotionales.
0: Ding. Ja, genau, also es lohnt, das versuchen wir gerade noch herauszufinden, ich meine, ja. wir müssen gerade quasi von Tag zu Tag schauen, ähm, ja. es lohnt sich sicher nicht so, dass das komplett aufgeht, aber ähm, es mit beiden Augen zu kann man das irgendwie verantworten.
2: Mhm.
0: Dass ja. man da aufhat und so, dass man da ist. Weil Irgendwo will man die, die Menschen ja auch äh, ja, und nicht, ich sag jetzt mal nicht verlieren, weil das mhm. ist, glaube ich, so die größte Angst, die jeder Gastronome jetzt gerade hat. Wann ja. kommen die Menschen wieder zurück zu einem?
1: Gab es denn bei euch auch so äh, viele Spendenaktionen, Gutscheinverkäufe und irgendwie so Rettungsaktionen von irgendwem in der Stadt oder sowas organisiert für kleine Unternehmen und so? Äh, ähm,
0: es gab schon, es gab schon, ähm, auf jeden Fall. Äh, aber das äh, hilft dir ja nur indirekt. Ne?
1: Ja, Weil ja, also das mit den Gutscheinen ist ja eh genau. ein schwierig. Das ist ja wie ja, ein Kredit, ist schön genau. toll. Ja. Aber. Ja.
0: ja, also das, das, das gab es auf jeden Fall auch viel, ähm, aber wir ähm, haben auch das große Glück, äh, dass die, diese Garantien oder die Sofortkredite von der. Vom, vom Staat, ähm, mhm. die sind ganz, ganz schnell da gewesen ähm, und die, die geben so einen Rückhaltpolster, dass mhm. man gerade durchgeht und eben wir sind ganz glücklich und ganz froh, dass wir noch so viel Zeug haben, dass wir was wir sonst noch machen, dass wir den, den Online-Shop haben, dass wir ähm, diese Akademie haben, wo wir dann die Zeit genutzt haben und jetzt unseren ersten Online-Kurs veröffentlicht haben. Ja, ähm, habe gesehen. So, und ähm, ja, irgendwie, irgendwie muss man sich so durch, durchschlängeln und äh, hoffen, dass man durch die Zeit durchkommt. Und ähm, ja, ja. Das, 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 das geht dann irgendwann auch wieder vorbei.
1: So. Ja, also es wird keinen Tag geben, an dem es heißt, alles klar, Leute, jetzt läuft das wieder. Was äh, denkst du so persönlich, wie, äh, wie lange sich das jetzt noch so ziehen wird? Also Wie, wie sich das so entwickeln könnte? Also, ich habe,
0: es gibt wie so zwei, zwei Geschichten. Also, ich frage mich ja schon, wann gebe ich dir jetzt wieder die Hand, wenn ich dich irgendwo sehe? Mhm. Also, oder geben wir uns überhaupt noch die Hand? Mhm. Verlieren wir das so, dieses, dieses Menschliche, was man ja, was in unserer Kultur ja so verbunden ist? Also ja, Mann, und auch man, gerade in
1: unserer Branche ist das ja ein Genau, Fall also, so.
0: man, man umarmt sich ja, obwohl man sie ja eigentlich nicht kennt.
1: Ja. <lacht> so. Ähm,
0: mhm. Und. Ich glaube nicht, dass wir das verlieren. Also dafür, dafür sind wir irgendwo auch so sozialisiert worden, dass wir das in uns so drin haben. Ähm, mm. Und ich merke bei Freunden, die ich jetzt irgendwie drei, vier, fünf Wochen nicht gesehen haben, die machen es, man macht es dann und dann fragt man sich nachher an, oh, duft mir das jetzt überhaupt?
2: <lacht>
0: ähm, ja, okay. <lacht> genau, ich glaube, ich glaube wenn, das jetzt, wenn das jetzt noch lange geht, dann die Menschen, die jetzt vielleicht in einem anderen Alter sind, die bei denen ist es wie noch mal anders die irgendwie jünger sind ähm, und die das irgendwie von ihren Lehrern die ganze Zeit eingetrichtert kriegen, wo neben einem steht. Ähm, ich
1: Boah, ja, ich glaube, Schulen ist gerade die ist das ja. Schlimmste, was man sich gerade ja. vorstellen kann, aber okay, ja. da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> ja? also, das, also ich glaube, dass, dass, dass wir das, ich glaube und ich hoffe sehr, dass wir das Menschliche eigentlich nicht verlieren in unserer Gesellschaft und dass wir dann sobald es wieder ja, das, wenn sich das so weiterentwickelt, dass wir wie eine Gewohnheit dafür kriegen und gleichzeitig hört man ja, weiß man ja jeder, wie viele Menschen gerade in deiner Stadt sich neu infizieren. Und dann denkt man irgendwann so: Okay, also jetzt kann ich, kann ich vielleicht auch leichtsinniger werden. Ähm, mm. Die Chance, dass ich es das jetzt kriege, ist wie ein Lotto gewinnen. Mm. Ähm, so, also, Aber es
1: geht ja nicht darum, dass du das nicht kriegst, ne? Also, ich meine, wenn ja, wir, wir werden ja nicht so, das ist ja nicht so gefährlich für uns. Ja, natürlich,
0: natürlich geht es nicht darum, aber, ähm, also, wenn, natürlich, aber sobald man das, also, ja, es ist, es ist da und das ist äh, die, die Frage, wie damit, man damit umgeht. Und ähm, es ist, ja, also, ich, ich, ich glaube, dass, also, die einzige Angst, die ich wirklich habe, ist, dass es diese Regeln, die wir jetzt haben, wie lange gelten die denn? Hm. Also wann, wann sagt mir der Staat, dass ich meine Tische näher als zwei Meter wieder aneinander stellen darf? Sagen Sie das überhaupt oder sagen Sie einfach, oh, das funktioniert ja auch so?
1: Ja, ja, ja. wir gucken mal.
0: Genau wir, wir, genau, wir haben ja gerade andere Sorgen. Wann machen wir die Grenzen auf und wann machen wir dies und das? Und wir hm. lassen es jetzt einfach mal so für die nächste drei, vier, fünf, sechs, acht Monate... Ja.
1: Und dann, ach, huch, da waren ja noch ganz viele kleine ähm, genau. Selbstständige. Und,
0: genau, das, das ist so die, die, mhm. die größte Sorge, die ich eigentlich habe. Das, das, also, Gibt es irgendwann den Moment, dass gesagt wird, okay, jetzt fallen diese Beschränkungen weg oder kommt, kommt dann die kommen dann die Gedanken, das ist ja eigentlich ganz sinnvoll, mhm. so, so generell.
1: Ja, einfach nicht so überladen alles. Genau, und
0: wenn man halt überall so Desinfektions Flaschen hinstellen muss und so. Also ja,
1: dann wird das schon. Mhm. Ja, ja, Konsum ist ja eh schlecht. Was Zoom? Konsum ah, ist, so ist Konsum. Ja eh schlecht. Konsum ist
0: ja eh schlecht. <lacht> <lacht> ja. Zoom ist gar nicht schlecht. Das ist nee,
1: Zoom <lacht> ist super. Also wie auch ähm, Skype. Ich finde es super witzig, ähm, die ganzen Narben bei Skype zu sehen. <lacht> gerade auch also ich habe es tatsächlich eben noch gesagt, darf ich den sagen, deinen Namen?
0: Ja, natürlich, also ich, ich muss dazu sagen, dass, dass den habe ich irgendwie seit, wann habe ich den? Seit, wahrscheinlich seit 14, 15, seitdem ich 14, 50 bin, 14, 15 bin, also irgendwie jetzt auch schon 16 Jahre oder so, das heißt,
2: äh, ja.
1: Ja, ja, nee, aber ähm, das ist witzig. Ich habe das eben noch gesagt, dass man dann jetzt so die ganzen äh, Skype-Namen von allen sieht, weil alle jetzt plötzlich wieder Skype benutzen und mhm. das halt irgendwann mal eingerichtet haben, als ja. sie halt so 14, 15, 16 ja. waren. Ja, ja. ja. Genau.
2: Äh,
1: ja, Nee, aber über Zoom habt ihr ja zum Beispiel diese äh, Latteart-Throwdowns gemacht. Genau, ja. Ja, wie sind die so angekommen? Wie viele Leute haben so mitgemacht?
0: Hey, beim ersten Mal, ich glaube, das waren jedes Mal so 20 ungefähr. Geil und es war einfach so lustig in diese verschiedenen Küchen zu schauen ja voll also wir hatten ich glaube eine Teilnehmerin die hat irgendwie den Kaffee mit der Bialetti Kanne gemacht mhm. und die Milch in der Mikrowelle heiß und dann äh, mit so einem elektrischen Schneebesen äh, geschäumt also so einfach ja, und hat ey, funktioniert ja also <lacht> War, warme Milch mit Kaffee. Ja,
1: ja. <lacht> Aber nein, also es ist echt,
0: äh, war echt lustig und schön und das war so, ein, äh, ja, so eine ganz bunte Mischung von, von Menschen, die da mitgemacht haben, aus, aus den drei Ländern. Ähm, ja. Ja, so,
1: ja. Ja, voll. Also ja. danach wurde ja auch so ein bisschen geteilt und so, das sah, echt, äh, das sah richtig ja. gut aus. Also ich wollte auch dabei sein, habe es nicht geschafft und so, wie das immer ist. Aber, ähm, ja, super gute Ideen. Weil vor allem, das war ja so in den ersten Wochen, mhm. wo ja ich Gefühlt irgendwie dann plötzlich jeder mit irgendeiner geilen Idee um die Ecke kam. Ja. Und man sich aber noch nicht dachte so, oh ja, jetzt haben die auch noch eine geile Idee, mhm. sondern alle waren eher so, geil, 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 ich mach da mit, ich mach hier mit. Und ähm, ja. ja, sich das für dich auch so angefühlt?
0: Ja, genau, irgendwie, irgendwie hat man dann, das war am Anfang immer erst, ich war am Anfang komplett ratlos, ich wusste einfach nicht so richtig, was machen wir jetzt, so, wie gehen wir jetzt weiter? Hm. Ähm, und dann haben, hat man sich so ein bisschen so Strukturen mit so Sachen geschaffen. Ähm, Und beschäftigt. Genau, <lacht> genau ja. Genau, ja. ja.
1: Und, ähm, ah, aber was wir noch nicht besprochen haben, wie ist denn das mit euren äh, Mitarbeitern? Habt ihr die, viele von denen dann nach Hause geschickt? Also ihr seid ja ein großes Unternehmen eigentlich, oder? Sind
0: also wir, wir sind, äh, glaube ich, 27 Mitarbeiter haben wir. Mhm. Ähm, wovon irgendwie zwei Drittel quasi in der Gastronomie arbeiten mhm. und wir haben einfach Kurzarbeit angemeldet ähm, und die Mitarbeiter bekommen dann 80 von ihrem Durchschnittslohn so
1: ja okay und
0: das, das, äh, ja, das ist irgendwo okay damit kann man irgendwie durchkommen ähm, aber ja. ist natürlich noch mal was anderes als ja aber das hat uns sozusagen den, 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 uns allen so ein bisschen am Leben gelassen. Ne? So, das, äh, ja.
1: Und die kommen jetzt so nach und nach alle wieder ähm, zurück? Oder ähm, sind die denn, also waren die komplett einfach zu Hause? Ja. Und haben die, ja, okay. Die waren zu Hause
0: und haben Netflix geguckt, keine Ahnung. Ja. <lacht> <lacht> nee, also die waren zu Hause, ähm, weil, ja, genau, die, die, genau, die, die darf man ja dann trotzdem auch nicht einsetzen. Mhm. Ähm, sobald man sie einsetzt, muss man sie dann für die Zeit natürlich bezahlen. Ähm, und die, jetzt starten wir wieder mit, dass jeder dann mal einmal, anderthalb Mal in der Woche irgendwie wieder arbeitet und schauen so ein bisschen, wie der, wie der Bedarf ist und fahren das dann hoffentlich irgendwie wieder hoch. So. Ja, ja.
1: Und die waren froh, dass sie wiederkommen durften?
0: Ja, das, das ist immer noch jetzt gerade, das ist schön, dann ja. eben Mitarbeiter auch wieder mal zu sehen, die man... Acht Wochen nicht gesehen hat, ne? Nur ja, irgendwie über, über das Internet und so, das, äh, ja. Ja.
1: Ja, genau. Ähm, habt ihr denn, also ihr habt ja jetzt dann dieses, äh, dieses Webinar online äh, gestellt, habe ich gesehen. War mhm. das denn, ähm, also war das vorher schon geplant, dass ihr sowas macht und ihr habt dann jetzt einfach euch gedacht, so ja, okay, dann haben wir jetzt die Zeit dafür, dann ja. machen wir das jetzt endlich mal? Genau, also
0: dieser dieser kurs den wir jetzt, den wir jetzt gemacht haben, das war wirklich. Das haben wir schon ganz lange in der Leitung gehabt, hm. dass wir das irgendwann machen wollen. Und dann haben wir so, okay, jetzt, dann müssen wir es jetzt machen. So, ja. also wir haben mit der Rösterei nichts mehr zu tun, wir haben mit dem Kaffee nichts zu tun. Wir wissen nicht, wie lange das geht. Ähm, jetzt machen wir das. Und dann haben wir vielleicht was, wo irgendwann irgendwie ein kleines bisschen Geld vielleicht wieder reinkommt. So.
1: Ja, Und aber für euren YouTube-Channel war das auch bestimmt nicht schlecht jetzt gerade, ne?
0: ja das aber der wobei der aber ähm, also von den zuwächsen der Abonnenten eigentlich jetzt nicht hochgegangen ist sondern ich glaube nur die 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 uns schon abonnieren haben jetzt noch mal mehr Videos geschaut
1: mhm. ja so. die sind jetzt da aktiver ja. genau so ähm, ja. aber ihr habt, macht da jetzt auch gerade nicht viel mehr als sonst ne
0: nee wir machen, genau wir machen so diese ein zwei Videos in der Woche so, das ist ja. so unsere, unsere Range, die wir versuchen irgendwie aufrecht zu behalten. Sag mal, ja, vier, vier bis sechs Videos oder ja. so acht Videos im Monat. Das ist so das, was wir versuchen ja. zu, ja. zu ja, schaffen. Ja, viel mehr
1: ist ja auch überladen. Ne? Ja, du genau. Wir müssen ja auch Content liefern.
0: Ja, genau. Und das ist, ich meine, wir müssen dann irgendwo auch noch die, die Zeit finden, das alles zu machen, neben dem, was wir sonst noch so machen. Ähm, ja. Ja, genau.
1: Ja, cool. Die, die um. ja. Ja, ich meine, also ich äh, glaube, zu fragen, äh, was so als nächstes ansteht, ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig.
0: <lacht> ja, natürlich, das, also was steht als nächstes an? Natürlich haben wir so Sachen, die so am Horizont sch schweben. Die, die, die häufigste Frage, die wir gefragt werden, natürlich auch wegen unserem YouTube-Kanal, ist, wann kann man unseren Kaffee in Deutschland kaufen?
1: Mhm. Wann kann ja. man euren Kaffee in Deutschland kaufen? <lacht> ähm.
0: Ja, die, ich würde jetzt mal sagen, bei mir zu Hause immer sagen, die Tage. Ja. Ähm, nein, das ist sowas, woran wir irgendwie arbeiten und uns Gedanken machen. Ähm, das ist einfach äh, aufgrund dieser Nicht-EU-Geschichte in der Schweiz äh, herausfordernd. Mhm. Und dann kommen äh, eigentlich exorbitant hohe Versandkosten, wenn wir es direkt von hier verschicken. Mhm. Also ein Paket kostet hier wahrscheinlich das Fünffache oder das V drei- bis vierfache von dem, was es in, in Deutschland kostet. Ähm also
1: gibt es auch gar keine Händler, bei denen es euren Kaffee... So ja, es, es,
0: es gab mal eine Zeit, äh, eine Möglichkeit, den Kaffee zu kaufen, über die Kaffeezentrale mhm. aus Österreich, also mhm. ein Schweizer Online-Shop die eine österreichische, auch in Österreich äh, eine, eine, eine Domain haben, mhm. Und über den konnte man das mal bestellen. Aber die haben jetzt äh, zu Corona-Zeiten gesagt, dass sie das nicht mehr machen. Ähm, deswegen gibt es gerade nicht die Möglichkeit, unseren Kaffee in Deutschland zu kaufen. Hm. Ähm, das, Schade, äh,
1: gut, dass ich den schon mal getrunken habe. Den schon mal probiert. Ja. Ja. Ja.
0: Aber <lacht> ich sag mal so, ja, Mann, so, so, so zu Weihnachten vielleicht. Bis dahin haben wir es vielleicht, kriegen wir es vielleicht hin. Ja. Das wäre so.
1: Aber ähm, ist denn das, wie ist denn das steuerlich dann?
0: Ja, eben. Denn in, der, in, der, in, der, in der Schweiz haben wir keine Kaffeesteuer. Das mhm. heißt, ähm, das nicht. Und natürlich sind alle anderen Kosten deutlich höher. Ja. Ähm, und dann muss man sich mit all diesen Fragen auseinandersetzen. Und ähm, ja, das, das sind so Sachen, an denen sind wir gerade dran. Und ähm, ansonsten ja, ansonsten wollen wir mehr, mehr coole Cafés von unseren Partnern äh, kaufen können. Und ähm, als, als wirkliches größeres Projekt haben wir, dass wir unser Kaffee Frühling erweitern werden jetzt. Wir haben daneben dran ein ganz kleines Café gehabt, die jetzt nach 25 Jahren in Rente geht, die Betreiberin. Das heißt, das übernehmen wir mit dazu und dann werden wir da uns ein bisschen vergrößern. Ach cool. Aber da, da muss man natürlich jetzt auch schauen, inwieweit kann man da gerade viel Geld in irgendwelche Umbauten stecken.
1: Ja Und vor allem, weil man ja nicht weiß, wann es so wieder genau losgehen kann, ne? ab wann der genau. Laden dann auch äh, wirklich was abwerfen darf.
0: Genau, das, erst, das erste Gute ist, dass wir dann jetzt ab Juli eine größere Terrasse haben. Das, sehr äh, gut,
1: sehr gut. Da könnt ihr die Tische ein bisschen besser verteilen. Genau, genau, <lacht> genau. Ja. ja, voll gut. Ähm, ja, Felix, was bedeutet denn für dich ein gutes Café? Gutes Café? Wo, wonach entscheidest du, ob du in ein Café gehst?
0: Ah, also Es gibt eigentlich so zwei Kriterien. Also eigentlich nee, eigentlich zwei Kriterien. Ich gucke eigentlich, was es für eine Maschine und was für eine Mühle ist. Ähm, und dann vielleicht noch einem Kass in die Tasse. <lacht> und also dann, es ist schon
1: der Kaffee, der dich reinlockt.
0: Ja, ich finde schon. Also das, das ist das, was, was es für mich ausmacht. Und, und ähm, es gibt dann sicher auch die, die einen mit coolen Frühstück, Kuchen, Geschichten anlocken. Ähm, aber wenn ich in fremden Städten unterwegs bin mit Freunden, dann bin ich eigentlich meistens derjenige, der dafür verantwortlich ist, den guten Kaffee zu finden. Oder da, wohin ja. das zu finden, wo man dann einen Kaffee oder auch was auch immer trinken kann. Ähm,
1: ja. So. ja. Guckst du dann bei der Maschine, was es für eine Maschine ist oder wie die Maschine aussieht?
0: Ja, meistens sieht man das ja nicht von außen. Man sieht ja nur so, wie sieht, was es für eine ist. Mhm. Ähm.
1: Aber wenn sie schon mal präsent oder prominent da steht, kann man ja meistens davon ausgehen, dass es denen wichtig ist.
0: Genau, genau, ja. Und dann es gibt ja die, die vier, fünf Hersteller. Ja, wenn, ja. Da, wenn da so eine Maschine drin steht, dann ist die Chance auf jeden Fall höher als bei den 35 anderen Herstellern.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> genau. Und äh, jetzt die große Frage, die mich bei dir sehr interessiert. <lacht> ähm, was bedeutet guter Kaffee für dich?
0: Was bedeutet guter Kaffee für mich? Ähm, mhm. Also, ich muss dazu sagen, ich bin nicht süchtig.
2: Mhm.
0: Also ich kann ganz easy ohne Kaffee durch den Tag kommen. Und ähm, dann ist eigentlich das Allerwichtigste für mich bei einem Kaffee, dass er süß ist.
2: Mhm.
0: Ähm, und der kann auch von mir aus Robusta mit drin haben. Ähm, und er soll nach Kaffee schmecken und nicht nach Röster. Also, wenn Kaffee ölig ist, also die Bohnen ölig sind, ist schwierig. Dann, dann schmeckt der eigentlich
2: nicht gut.
1: Ja, das so. ist wahr.
2: <lacht> ähm,
0: ja, auch, auch bei, also, weißt du, äh, es kann wirklich auch Mischungen sein, wo wir haben einen, eine Kaffeemischung, die hat 30% robuster drin. Den, den trinke ich auch gerne. Ähm, weil der ist wirklich auch nicht in einem Bereich, wo es äh, äh, ja, irgendwie ranzig oder holzig oder äh, ja, bitter schmeckt ähm, sondern ja. hat dann seine natürliche Bitterkeit und dann ist es voll in Ordnung ähm, wovon ich kein großer Freund bin ist, wenn man diese gerade recht modernen sehr rummigen, schweren ähm, sehr fermentierten so Wiener Rumpkugel-Kaffees hat. Ähm mhm.
1: Super special fermentation und ja. auch Varietät und auch Brühmethode und also ja, am besten ja. alles, ja.
0: Genau, also ich, 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 äh, also, ja, weiß nicht, ob du das noch fragen willst, was, aber ich finde einen gewaschenen äthiopischen Kaffee äh, super, super cool. Äh, das reicht mir vollkommen, Mhm. genau
1: und dann auch eher Filterkaffee oder Espresso
0: ich würde sagen jeder Kaffee hat seine Zeit
1: <lacht> ja
0: also ich trinke wenn ich trinke wenig in einem unserer Cafés vorbeigehe äh, morgens ein Cappuccino ähm, und dann Espresso oder Filter aber
1: also eigentlich durch die Bank alles so
0: genau aber sicher sicher äh, ja Wahrscheinlich bis um elf Cappuccino, dann, äh, dann Espresso und dann ab zwei äh, Filterkaffee. Und dann am Abend vielleicht nochmal ein Espresso, aber äh, nur dann, wenn es geht.
1: Und wie machst du den zu Hause?
0: Zu Hause trinke ich äh, keinen Kaffee.
1: Ja, <lacht> brauche ich
0: nicht. Ja, ja, erstens brauche ich es nicht und äh, dafür bin ich zu wenig zu Hause. <lacht> ja.
1: Okay, ja, ich verstehe. Genau. Ähm, ja, cool. Ähm, hast du noch was, was du äh, gerne loswerden möchtest?
0: Nee, also ich, ich freue mich dann, wenn, man, äh, wenn wir uns, äh, wir und die Menschen, die sich das vielleicht anhören, dann äh, bald wieder sehen irgendwo. Ähm, und äh, ja, dass äh, die, diese... Ja, diese Ja, ich finde eigentlich ist es ja... Ja, vielleicht gibt es noch was. Ich finde ja eigentlich, eigentlich ist ja das, was wir hier machen, mega irrelevant. Also ich meine, es geht um Kaffee. Und es mhm. ist ja das äh, purste Luxusgut, was sich irgendwo jeder gönnt. Mhm. Ähm, und ich finde eigentlich... Also es, ich meine, es braucht ja niemand. Ne? Jeder, der sagt, er braucht Kaffee, der... der der, ähm, ja, das stimmt ja nicht, sondern wir gönnen uns das, aber ich finde, wenn man sich das so gönnt, dann muss man, soll man dem auch Beachtung schenken, was man sich, was man sich gönnt. Also, mhm. ähm,
1: also auch so zum Thema äh, guter Kaffee ist erstmal ähm, Kaffee, der irgendwie auf einem vernünftigen Weg ist hier hingebracht hat.
0: Genau, und es und das, eben das, das, das also es ist, ist dann einfach schwierig, wenn man den, dieses Luxus gut Kaffee was man morgens sich irgendwie gönnt und den Tag durch immer wieder gönnt, ähm, das nicht wertschätzt als das, was es ist, ein mhm. Luxusprodukt. Und ja, dass, dass man sich das bewusst sein soll, dass da eine lange Kette ist und dass halt die Kette, die in den Kaffeeursprung geht, dass sie halt da hinten immer eher sehr, sehr dünn ist, für die, die mhm. das machen. Ähm, und das, ja, dass man da ein Bewusstsein für hat, was man eigentlich da konsumiert, weil äh, das, äh, ja, das, das Kaffee immer, immer viel zu günstig für uns alle ist. Das äh, ist einfach so. Und ähm, ja, wir, wir eigentlich alle das Doppelte dafür bezahlen müssten. Ähm, dann dann wäre Also meinst gut. du
1: auch, auch im Specialty-Bereich? Also ich meine, ähm, das, was... Äh also der Kaffee, den wir trinken, da zahlen wir ja schon irgendwie alle ja, über 20 Euro das Kilo, würde ich jetzt einfach mal so sagen, im, also mindestens. Ja. Und du würdest aber trotzdem sagen, dass da eigentlich genau also, wenn man es wirklich fair machen wollen würde, müsste man dann nochmal ordentlich was draufschlagen. Ja, genau. Also eigentlich,
0: ich glaube, eigentlich müsste jedes Kilo 30 Euro kosten und diese 10 Euro mehr müssen aber halt an Produzenten ankommen. Mhm. Und nicht beim Röster oder Importeur.
1: Mhm. Der sich davon dann ein schönes Auto kaufen kann. <lacht>
0: genau, genau. Ja. Ja. Und ja. Ähm, ja, ich glaube, diese, diese Bewusstheit von dem, was passiert eigentlich auf diesem Weg, bis man es in die Tasse hat, das ist was, was echt wichtig ist und was wir eigentlich versuchen auch zu zeigen als Kaffeemacher.
1: Ja, so. ja. ja. cool. Ja, finde ich sehr schön. Den Eindruck habe ich auch immer. Also es muss halt nahbar sein, ne? Ja, Dass und das, äh, das äh, von oben herab mit äh, Kaffeeleien sprechen, ist halt auch super schwierig. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das, 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 ist, das, das ist das Allerschwierigste. Und du, ja, wie, wie führt man Menschen heran und ähm, ja was, woran erkennst du jetzt, welchen Kaffee du dir kaufen kannst? Ähm, ja. Und ja, das. Es ist, Nicht ich, daran,
1: dass der gemüsigt schmeckt, wenn der aus Kenia kommt. Ja, genau. Das, das, das aber das <lacht>
0: ist halt auch. Es ist halt auch die Frage, weißt du, wie, wie, Was sagst du ihnen jetzt, wenn du ihnen jetzt, wenn man jetzt sagt, kauf deinen Kaffee beim kleinen Röster um die Ecke, und der kauft halt trotzdem den Kaffee genauso scheiße ein wie vielleicht einen Riesenröster, mhm. dann. Äh, ist es das auch nicht, ne? Also, ja. also ich habe
1: auch hier in der, also bei mir in der Nachbarschaft gibt es eine Rösterei, aber die können mir gar keine Auskunft darüber geben. Ja. Ja. Also das ist super schade, super schöner Laden, ja. altes Ehepaar, ja. Ja. die ja. haben den Röster auch vorne im Laden stehen, ja. super. Ja. Aber die sagen nichts zu dem Kaffee. Ja, und, also. und, das, ja, und
0: die wissen es dann vielleicht auch nicht, ne? Und, und mhm. die kaufen das vielleicht schon immer so ein und dann ist die Frage... Ähm, ja, es ist dann irgendwie roman, diese romantische Vorstellung. wow, ist eine Kaffeerösterei, so mhm. Handwerk und so, aber ähm, das bedient dann vielleicht so ein, so ein, so ein Craft-Image, aber eigentlich macht es, macht es hat es keinen Impact davon. Manche, man denkt dann vielleicht, wenn ich den, da Kaffee, den Kaffee da kaufe, dann tue ich vielleicht irgendwie was Gutes, mhm. aber ich finde so das dieses Bild von ich trinke Kaffee und tue was Gutes, das, halt <lacht> das hängt halt irgendwo sehr. Weil, ja. also ja, man, man, ja, man, man tut sich was Gutes, wenn man Kaffee trinkt. Aber man tut jetzt nicht unbedingt anderen Leuten was Gutes, wenn man Kaffee trinkt.
1: Ja. So. <lacht> so. Für ja. die Welt tust du damit nichts. Ja, nee, eben. <lacht>
0: also, dann kannst du auch deinen selbst angepflanzten Pfeffermittelstee trinken.
1: Ja. Damit tust du der Welt was Besseres, das ist wohl richtig. Das ist doch ein äh, wunderschönes Schlusswort für mich. <lacht> ja. <lacht> ja, alle Sehr Pfefferminze gut. anbauen. Nein, das, das stimmt, treten. das muss
0: man ja gar nicht, aber das äh, eben, <lacht> einfach schauen, wo wer, wo kommt das Produkt her, was man konsumiert und das ist ja nicht nur, also ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was, was ist denn, äh, was ist denn das, also warum machst du das mit Kaffee und machst du das jetzt dein Leben lang, noch die nächsten 20 mhm. Jahre?
1: Nur ich, Kaffee?
0: Und ich glaube, ich sage immer, ich weiß es nicht, aber egal was ich mache, ich will es dann nachher genau mit der gleichen, gleichen Überzeugung tun. Also ob das jetzt Kaffee ist oder ob ich nachher Wecker werde, aber mhm. ich möchte das genau so wissen, wo kommt mein Produkt her. Genauso wie, wo ich wissen möchte, wer ist der Produzent von meiner Limonade oder woher kommt äh, der Rhabarber für unser Rhabarber-Müsli. So.
1: Ja, ist das dein Lifestyle? auch? Ja, also ich würde schon wissen,
0: wo das Zeug herkommt, was ich mir reintue ja. <lacht> ja.
1: ja, sehr gut ja, ja, cool, ähm, ja, danke Felix oh, ja, sehr gerne, voll schön, wir haben auch, glaube ich, timingmäßig richtig, wow also mehr als eine Stunde Ja, super